0: ويسن لسامعه متابعته سرا يسن لسامعه كلمة يسن اعلم ان السنة لها اطلاقان اطلاق اصطلاحي عند الفقهاء واطلاق شرعي في لسان الشارع اما عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه الشيء الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب يسمى عندهم سنة وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أو لا فقول أنس مثلا من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب قام عندها سبعا هذه من السنه الواجبه من السنه الواجبه وحديث ابن مسعود من السنه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه هذا من السنه المستحبه وعلى هذا فاذا وجدنا كلمه يسن يسن او من السنه في كلام الفقهاء فالمراد به السنه الاصطلاحيه وهي التي اذا فعل الانسان اثيب واذا تركها لم يعاقب يقول المؤلف يسن لسامعه اي سامع الاذان متابعته سرا متابعته سرا يعني لا جهرا ومتابعته معناه ان يقول كما يقول ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وقول المؤلف يسن لسامعه يشمل الذكر والانثى لعمومه ويشمل النداء الأول والنداء الثاني يعني لو كان المؤذنون يختلفون فبعضهم يؤذن والبعض الثاني ما يبدأ بالأذان إلا بعد فراغ الأول نقول يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم الحديث إذا سمعتم مؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فهل يجيب؟ ظاهر الحديث أيضا أنه يجيب لعموم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وقال بعض أهل العلم إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان يعني لا يتابعه لأنه غير مدعوم بهذا الأذان قالوا ونجيب عن عن الحديث لأن المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن واحد وأنه لا يمكن أن يؤذن آخر في بعد أن تقرأ أو بعد أن تؤدي الصلاة فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا تكرار في المؤذنين ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عندي عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل والحمد لله الذي جعل هناك دليلا أستند عليه حتى لا يقال إنك مبتدع وقال ما سن لسامعه متابعته سرا صريح في أنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إيش فلا إثم عليه وهذا هو الصحيح وقال بعض أهل الظاهر يعني بعض الظاهرية قالوا إن الإجابة المتابعة واجبة وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول واستدلوا بالأمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، فقال على الفطرة، ولم ينقل أنه أجابه أو أنه تابعه ولو كانت الإجابة أو المتابعة واجبة لفعلها لا 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 الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نقلت إلينا وعندي أن في هذا دليلا أصرح من ذلك وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه من الوفد إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولا أمكم أكبركم أو أكثركم قرآنا في حديث آخر قصة ثانية فهذا يدل على انه لا ان المتابعه لا تجب ووجه الدلاله ان المقام مقام تعليم ان المقام مقام تعليم ومقام التعليم تدعو الحاجه الى بيان كل ما يحتاج اليه وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه وكون هؤلاء وفتا بقوا عنده عشرين يوما ثم غادروا يدل على أن الإجابة ليست ليست بواجبة وهذا هو الأقرب والأصح أن الإجابة سنة وليست بواجبة ونريد بالإجابة المتابعة وقول المؤلف سن لسامعه متابعته سرا طيب فإن رآه ولم يسمعه رآه على المنارة ولم يسمعه فهل تسن المتابعة الجواب لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن طيب لو سمعه ولم يراه يتابعوا يتابعوا للحديث إذا سمعتم المؤذن فقوله مثل ما يقول المؤذن طيب يقول سن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحي على الحوقله والحي على هذان مسطران مصنوعان من حوتان مصنوعان ومنحوتان لأن الحوقلة مصنوعة من لا حول ولا قوة إلا بالله والحي على من حي على الصلاة حي على الفلاح إذن تقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله واذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوه الا بالله قد يقول عامي سبحان الله اقول لا حول ولا قوه الا بالله هل انا ابتليت بمصيبه حتى تقول قل لا حول ولا قوه الا بالله ها وش الجواب لا لان العامه عندهم ان الانسان اذا اصيب بمصيبه قال لا حول ولا قوه الا بالله حتى إذا جعلت تسكو عليه مثلا حال شخص أو أمر من الأمور قال لا حول ولا قوة إلا بالله المشروع عند المصائب غير هذا أن تقول إنا لله وإنا اليه راجعون أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي, فهي مشروعة عند التحمل تحمل الأشياء وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع إذن فكأن المؤذن لما قال حي على الصلاة اقبل تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة وهو الله عز وجل فاستعنت به وقل لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وأظن مر علينا أن من أقسام التوسل في الدعاء أن يذكر الإنسان حاله وأنه في حاجة إلى الله فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كأنك تقول أنا ما ما عندي حول ولا قوة إلا بالله إن أعانني فأنا أقوم بما بما ينبغي أن أقوم به وإن, وإن لم يعني ووكلني إلى نفسي فإنه يكلني إلى ضعف وعجز وعورة طيب لا حول ولا قوة إلا بالله ما هو الحول قال العلماء الحول بمعنى التحول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل والقوة معناه يعني القوة يعني القدرة على الشيء بل هي أخص من القدرة يعني أنا لا أستطيع التحول ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله ولهذا نقول إن نلبى في قوله إلا بالله للاستعانة للاستعانة، كل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال سواء من طاعة من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها لا يستطيع إلا إلا بالله عز وجل ولا يقوى على ذلك إلا بالله، إذا فهذه الجملة في جواب حي على الصلاة حي على الفلاح كلمة السعانة يستعين الإنسان بالله على إجابة هذا المؤذن وسبق لنا أن قوله حي على الفلاح بعد قول حي على الصلاة تعميم بعد, تخصيص. تعميم بعد تخصيص أو هو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة كأنه قال اقبل الى الصلاه فاذا صليت نلت الفلاح وايا كان سواء الاول والثاني فإن, فان اجابته ان تقول لا حول ولا قوه الا بالله في اجابه المؤذن او متابعته فيه دليل على رحمه الله عز وجل وسعه فضله لان المؤذنين فوزي المؤذنين لما نالوا ما نالوه من من أجل الأذان شرع على غير المؤذن ليش؟ أن نتابعه لينال أجرًا كما نال المؤذن أجرًا ولهذا نظائر في الحج الحجاج يوم النحر يذبحون الهدايا وغير الحاج وشرع لهم الأضاحي حتى لا يحرم الناس الذين حرموا من الحج من 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 جنس أعمال الحج الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفه لا يحلقون الشعور أو بالأخص شعر الرأس وغير الحجاج من أهل الأضاحي كذلك أيضا لا يأخذون من شعورهم ولا من أطفالهم ولا من أبشارهم شيئا وهذا يدلك على ساعة رحمة الله عز وجل وعلى شمول هذه الشريعة وأنها لم تدع أحدا بدون شيء حتى لا يقول أحد أنا حرمت من الخير نعم ويقول ويقول وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان. وإلا ينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأذان. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره. وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله وأجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالمحمد رسولا وبالإسلام دينا. كما هو ظاهر روايه مسلم حيث قال من قال حين يسمع النداء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا في روايه ابن رمح احد رجال الاسناد من قال وانا اشهد وفي قوله وانا اشهد دليل على انه يقولها عقب قول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله لان الواو حرف عطف فيعطيهم قوله على قول المؤذن طيب إذن فيه ذكر مشروع أثناء الأذان وهو إيش لا في أثناء الأذان رضيت بالله ربنا وابلالسلام دينا هذا بعد الشهودين. بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة ما هي الدعوة التامة؟ الأذان الأذان لأنه دعوة حية على الصلاح حية على الفلاح ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير فهي جامعة بين التعظيم والتوحيد والدعوة إلى الخير ولهذا وصفها بانها تامه وقولها اللهم رب مر علينا اظن عده مرات اعراب اللهم وقلنا انه منادى حذفت منه ياء الندى وعوض عنها الميم وجعلت الميم بعد لفظ الجلاله تيمنا وتبركا بالابتداء بالجلاله واختير لفظ الميم دون غيره من الحروف ها للدلاله على الجمع، كان الداعي يجمع قلبه على على ربه عز وجل وعلى ما يريد ان يدعوه به. طيب وقوله رب هذه الدعوه التامه. قد يقول قائل لماذا كانت الله بالضم ورب بالفتح؟ نقول لان الله عالم منادى فيبنى على الضم ورب مضاف فيكون منصوبا لأن المنادى أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا وقول رب هذه الدعوة التامة رب وش معنى رب هنا بمعنى خالق ولا بمعنى صاحب ولا إيش؟ ها ها؟ صاحب الدعوة مشكلة الداعية هو المؤذن ها؟
1: الشارع المسؤول
0: عن الدعوة المسؤول منه اسأل الله ما يستقيم المسؤول عن الدعوة طيب عندنا الآن رب بمعنى صاحب ثاني رب بمعنى خالق نعم رب بمعنى شارع مشرع هذه الدعوة إذن بمعنى صاحب يعني صاحبها الذي شرعها كذا نشوف الآن لو كانت رب بمعنى خالق أشكل علينا هذا لأن يعني هذه الدعوة فيها أسماء الله عز وجل وفيها كلمات مهم من أسماء الله اسماء الله تعالى غير مخلوقة اسماء الله غير مخلوقة لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه عز وجل وكلامه غير مخلوق لكن لو قال إنه, إنه خارق الدعوة باعتبار تلفظ المؤذن بها فإن لفظ الإنسان مخلوق حتى وإن لفظ بغير مخلوق فإن لفظه مخلوق والملفوظ به إذا كان من الملفوظ غير مخلوق فهو غير مخلوق. يعني مثل القرآن إذا تكلم به الإنسان يقول لفظه وحركات لسانه وشفتيه وحنجرته هذه مخلوقة. لكن الملفوظ به هذا غير مخلوق. إذن إذا إذا فسرنا رب بمعنى خالق على تقدير اللفظ الذي هو فعل المؤذن فهذا لا اشكال فيه طيب إذا قلنا بأن رب ما تضاف إلا لمخلوق فإنه يرد علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والعزة من صفات الله عز وجل فهنا يتعين أن تكون رب العزة بمعنى صاحب العزة صاحب العزة ولا يجوز أن تكون رب بمعنى خالق طيب رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ها ورب هذه الصلاة القائمة طيب هذه الصلاة القائمة المشار إليه لابد أن يكون محسوسا قابلا للإشارة وأيضا القائمة هي الآن لم تقم فيقال الإشارة إلى ما تصوره الإنسان في ذهنه يعني عندما تسمع الإذان تتصور أن هناك إيش صلاة والقائمة قال العلماء التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون نعم قال آت محمداً الوسيلة والفضيلة آتي بمعنى أعطي وهي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر المفعول الاول هنا محمدا والوسيله هي المفعول الثاني ما الفرق بين اتي وبين اتي؟ اتي بمعنى لا بمعنى جئ بمعنى جئ ها؟ يعني القوم الظالمين يعني جئهم وأما آتي فهي بمعنى أعطي وكذلك آتى أي أعطى وأتى أي جاء طيب قال آتي محمدا الوسيلة محمد هو رسول الله صلوات الله وسلم عليه القرشي الهاشم خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهو صلى الله وسلم خاتم النبي يقول آت محمداً الوسيلة والفضيلة الوسيلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال وأرجو أن أكون أنا هو ولهذا نحن ندعو الله له ليتحقق له ما رجاه صلى الله عليه وسلم نعم طيب، وأما الفضيلة فالفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، نعم.
1: الفضيلة
0: ها؟ الفضيلة معطوفة على الوسيلة، طيب يقول: آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. ابعثه متى يوم القيامة مقاما أي في مقام محمود الذي وعدته وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة وأخص ذلك الشفاعة العظمى حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة مع ما فيه من الأهوال والشدائد والكرب يلحقهم أمر لا يطيقونه فينظر الناس ويتساءلون من يشفع لنا إلى الله عز وجل يريحنا من هذا الموقف فيأتون إلى آدم ويعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر. يذكر كل منهم ما يراه عذرا في عدم شفاعته. وياتون إلى عيسى ولا يذكر شيئا. لكن يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم ياتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع. هذا مقام محمود. كون هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم يعتذر عن الشفاعة إما بما يراه عذرا كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه مثل من؟ مثل عيسى وانظر كيف ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى هؤلاء لأن الأربعة الرسل هم أول العزم وآدم أبو البشر أبو البشر خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ثم انظر كيف يلهم الله هؤلاء أن كل واحد منهم يعتذر بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة لأن الشفيع ليس له وجه يشفع يتقدم الشفاعه من اجله الا اذا كان ليس بينه وبين مشروع اليه شيء يخدش المقام. وهؤلاء الاربعه كلهم ذكروا ما يخدش مقامهم بحسب ما يرونه لكمال تواضعهم. وان كان منهم من تاب كلهم تابوا من ذلك، كلهم تابوا من الذنوب. ان كان ان كانت ذنوبا بالنسبه لابراهيم عليه الصلاه والسلام. طيب الخامس ما لم يذكر شيئا يختش مقام الشفاعة عنده ولكن ها ذكر من هو أولى منه بذلك وهو محمد عليه الصلاة والسلام لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفى عند الله سبحانه وتعالى فيأتي الله تعالى للقضاء بين عباده وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه ومن الليل فتهجد به فتهجت به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه هذه الدعوات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من صلى عليه ثم سال الله له الوسيله فانها تحل له الشفاعه يوم القيامه. شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام تحل له ويكون مستحقا لها. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام أما علينا فلما نناله من الأجر في هذا الدعاء وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن هذا مما يرفع ذكره أن يكون تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له تدعو الله له ولكن لو قال قائل إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ نقول: لعلها لم.. لعل من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام أحق الناس بها، في هذه.. في هذه.. في هذا الدعاء عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا
1: وجهه أننا
0: أمرنا بالدعاء له ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصه ومعلوم ان الجزاء على قدر قيمه المجزي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وفيه ايضا اشكال وهو قوله اتي محمدا الوسيله لماذا لم نقل او لماذا لا لم يشرع ان يقال اتي رسول الله الوسيله بل قيل قيل ات محمدا وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على احد التفسيرين في ان المعنى لا تنادونه لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا
1: لا نعم لان هذا الدعاء
0: هو هو النبي صلى الله عليه وسلم فوجب علينا الاقتداء يعني اتباع نعم فيه بيان افتقاره في
1: الله عز وجل لكن محمد
0: فيه بيان افتقاره في الله عز وجل اي لا خالد لا تجعل دعاء الرسول هذا في حياه اي لا
1: لأن قول محمد مناسب للمقام،
0: لأنه
1: محمود في
0: هذا المقام
1: يوم القيامة. ما شاء الله.
0: زين، نعم. هذا ما دعانا. نعم. هذا والله اي. ولا دعانا لا خطبنا ولا دعانا. يعني ما إذا يفرق بين الخبر وبين الدعاء، ولا لا؟ بين الخبر وبين الدعاء. فمثلا عندما ندعوه يعني وطبعا في حياتها الآن ما يمكن ندعوه الآن. نقول يا رسول الله ما نقول يا محمد ولهذا لا يقول أحد في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إلا من الاعراب الذين لم يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله أما في باب الإخبار فهذا لا بأس به قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحن نقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما نقول طيب ما نقول اللهم صل على رسول الله أو نقولها ها؟ في مكانها لا نقولها يعني في في الصلاة على في في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة التشهد ما نقول اللهم صل على رسول الله نقول اللهم اللهم صل على محمد لكن نقول السلام عليك أيها النبي لأنه أمرنا بذلك. المهم على كل حال المدار على المدار في هذا على ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال آت محمداً الوسيلة دون آتي رسول الله قلنا هذا هو المشروع. هذا هو المشروع ولا يعارض الآية. وفي الآية قول آخر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً. انه من باب اضافه المصدر الى فاعله لا الى مفعوله تصورت هذا على التقرير الاول دعاء الرسول من باب اضافه المصدر الى مفعوله يعني دعاءكم الرسول في قول اخر أنه انه من باب اضافه المصدر الى فاعله <هم> I <Arriving> يعني دعاء الرسول إياكم يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعأكم كدعاء بعضكم بعضاً إن شئتم أجبتم disciples of the تجيبوا بل يجب عليكم ان تجيبوا ولهذا كان من خصائص of عليه الصلاه والسلام انه اذا نادى الانسان ولو في الصلاه وجبت اجابته نعم ما انتهى الوقت
1: نعم الدرس يأتي مراجعة ان شاء الله.
0: ها؟ إيه الزيادة انك لا تخلو الميعاد. هذه الزيادة اختلف فيها المحدثون هل هي ثابتة او ليست بثابتة؟ والظاهر ال... <تصفيق> فمنهم من قال انه انها غير ثابتة لشذورها لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يوردوا هذه الكلمة. قالوا والمقام يقتضي أن لا تهذف لأنه مقام دعاء وثناء وما وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه لأنه متعبد به ومن العلماء من قال إن سندها صحيح وأنها تقال وقال إنها لا تنافي لا تنافي غيرها وممن ذهب الى صحيحه الشيخ عبد العزيز بن باس وقال ان سندها صحيح اخرجها البيهقي بسند صحيح وقالوا ايضا ان هذا مما يختم به الدعاء كما قال الله تعالى ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فمن راى انها صحيحه فهي مشروعه في حقه ومن راى انها شاذه ولا يعمل بها فحذفها فحذفها والمؤلف رحمه الله واصحابنا يرون انها شاذه ولا يسن نعم مناقشه اظن طيب آه الاذان والاقامه يا حجاج ما حكمهما ها؟ فرض كفايه ولا فرض عين الدليل وجه
1: الدلالة
0: والدلي على الوجوب. نعم؟ الدلي على الوجوب. اي نعم؟ الدلالة في إيش؟ نعم؟ في أي شيء الدلالة؟ طيب فليؤذن. وش, وش وجه الدلالة من كلمة فليؤذن؟ ما قال ما قال فليؤذن فليؤذن لكم احدكم قال ف فأذنوا فأذنوا تصير واجب على الكل ولا وين الامر؟
1: فليؤذن لا لا
0: صح وش الدلاله؟ الامر المستفاد من لام الامر في قوله فليؤذن لكم احدكم طيب هل ورد الاذان على صفات على صفات متعدده نعم طيب ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟ ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟
1: دعيت بها جميعاً بس عند أوقات مناسبة لكي فتنة فنتزم بما هو مشوب للناس الناس. كان في مثلاً مع طار علم عين بها جميعاً. يعني إذن.
0: الأفضل أن نأتي بكل وجه ولا بها جميعا.
1: يعني
0: بمعنى أن أذن اولا أذان بلال ثم أذان أبي محذورة في آن واحد. آه يعني نأتي بها على الوجوه الواردة لكن مو جميعا. طيب وما قيده به من خوف الفتنة هذا صحيح. طيب. يشترط للاذان شروط منها زياده لا لا لصحه الاذان كيف طبعا لما نقول ان يكون على وجه الوارد لانه قد يكون اكثر من هذا في الترجيع يكون سبعه عشر وبعد الوقت. وبعد الوقت هذا شرط. نعم. ها؟ الوقت. طيب. هذا شرطين. طيب
1: عازما عادمة الوقت.
0: لا. ونحن الان نقول الاذان ما هو شرط المؤذن. شرط الاذان. على
1: المقيمين.
0: ما هو شرط الوجوب يا شيخ، شرط الصحه. وبس. فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم. هنا نعم. ست أشهر. ان يكون مسلما. ما هو المؤذن؟ الاذان يا اخي. أذان ان يكون بعد الوقت. نعم. وان يكون كما ورد. نعم. عبد الله. ان يكون
1: <تصفيق>
0: يعني اذا نديك ما يصلح
1: <تصفيق> طيب
0: وعلى الصفه الوارده وبعد الوقت هذه اربعه نعم يا طلعب لا هذا الشرط في أني... شرط في المؤذن شرط في المؤذن وإذا اختل شرطه في المؤذن أو في الأذان ما صح الأذان لكن نقول الشروط اللي تعود إلى الأذان نفسه مو إلى المؤذن
1: أن
0: يكون
1: الأذان
0: إيه؟ ينزل أذان لا نعم أن لا يحيل المعنى نعم أن لا يكون ملحونا لحنا يحيل المعنى طيب نعم لا هذه يمكن ناخذها من شروط المؤذن لا لا نعم مش لا قلنا متواليا هذا معنى متواليا نعم قلنا خمس شروط الامانه ان نكون بالعربيه نعم يكون هذا الشرط المؤذن طيب اذا سته الشروط ان نكون بالعربيه للقادر نعم
1: لا إحنا نفهم مع الوجبار غير هذا
0: نعم لا لا يا اخي هذا <تصفيق> هذا الشرط نشوف اللي صح ان يكون من واحد <تصفيق> المؤذن أن يكون واحدا زي يصلح من واحد يصلح لهذا ولهذا طيب أما شروط المؤذن
1: نعم لا سيطا لا
0: ذكرا مسلما عدلا ولو ظاهرا لا مسلم مكلف اللي هو عاقل بالغ اصبح يشترط ان يكون بالغًا لا ميز يصحي
1: اسم نعم مسلم عاقل ذكر حر لا 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 واحد آه عالم بالوقت
0: لا أمينا أمينا طيب نعم ما هو شرط (تصفيق) نعم (تصفيق) عالم بالأذان الوارد عالم بالأذان الوارد ما يغنى عنه أن يكون الأذان على صفة الوارد طيب نشوف الآن مسلم ذكر عادل مميز عاقل واحد ستة شروط أمينا على القول الراجح المؤلف ما يشترط أن يكون أمين. طيب المؤلف يقول يسن لسامعه متابعته سرا بندر لسامعه يشمل الأنثى يشمل الأنثى طيب هل يشمل من كان في صلاة؟ لا يشمل طيب هل يشمل من كان يقرأ القرآن؟ يشمله طيب هل يشمل من سمع النداء مرة ثانية؟ ما يشمل؟ ها؟ يشملهم؟ هل يشمل من هو على قضاء حاجته؟ ها؟ إيه؟
1: يشمله
0: إذا إذا أخذنا بعمومه نشوف لأن حل كلام العلماء ناخذ بعمومه يشمل الأنثى والصغير ومن لا يجب عليه حضور الجماعة ومن كان قد صلى ومن سمعه ثانية كذا ومن كان يصلي ومن كان على قضاء حاجته ومن كان يأكل ومن كان يشرب ومن كان يتلو قرآنا أو يراجع المهم نحام في كل إحوال كذا ولا لا طيب ها طيب بقينا اذا كان على قضاء حاجته قال اهل العلم انه يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك لان هذا المقام ليس مقام ذكر هذا المقام ليس مقام ذكر والمصلي قالوا يستثنى من ذلك محمد لان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا وهو مشغول بأذكار الصلاة وقال شيخ الإسلام بل يجيب المصلي المؤذن يجيب المؤذن للعموم ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا كما لو عطس المصلي فإنه ها يحمد الله لكن قد يقال ان بين حمد الله عند العطاس وبين اجابه المؤذن فرقا ما هو الفرق؟ اي نعم الطول واشغال المصلي اكثر لان المصلي اذا كان سيتابع سوف يجعل باله الى المؤذن فينشغل انشغالا كثيرا في الصلاه وربما يكون في اثناء قراءه الفاتحه فيخل فيها بالموالاة لغير سبب مشروع فالراجح أن يقال أنه إن المصلي لا لا يجيب المؤذن أيضا لا يجيب المؤذن والذي على حاجته لا يجيب المؤذن ولكن هل يقضيانه أم لا؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيانه المشهور من المذهب أنهما يقضيانه لأن لأن السبب وجد لكن وجد المانع فمنع فاذا زال المانع ارتفع طيب ننتقل الى شروط الصلاه نعم اذا قضى ان شاء الله الراجح انه اذا قضى فلا حرج نعم يعني mira الاس متابع لا يعني يقطع يقطع القران من اجل المتابعة. الجسمع المواد هذا يسمع المواد هذا في واحد باقي قدامه لا يبدا بالاول يبدا بالاول يتابع الاول اول من يسمع ويتابع من نفسه هو بعدين كيف دائما يتابع نفسه لأنه ما يسمع خلاص تعداه بس يلا ماشي معاه اذا تعدا ينتقل للثاني لا
1: كيف
0: يبي يروح كلهم يروح علي يتعداهم كلهم على كل حماد لم يسمع يتبع واذا لم يسمع سقط عنه طيب بقينا في لو قال قائل ايهما افضل الاذان او او القران قلنا لا شك ان القران افضل ولكن كل ذكر في موضعه يكون فعله افضل من فعل الذكر الاخر مو من الذكر الاخر لاحظوا التعبير ما نقول الاذان افضل من القران نقول اجابه المؤذن افضل من قراءه القران نحن نبدنا عن فعل بفعل ولا مفعول بمفعول <تصفيق> أه؟ فعل بفعل فنقول اجابه المؤذن وقت الاذان افضل من قراءه القران لان هذا وجد سببه وقراءة القرآن ليست مؤقتة. إذا انتهى الإنسان من إجابة المؤذن فإنه يعود فيقرأ القرآن. ثم قال مؤلف باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط. الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة. ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فيقولون إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نقول ما يلزم ما نافيه إلا بمعنى الذي ها بمعنى الذي يعني الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا الشرط كالوضوء إلى الصلاة مثلا يلزم من عدمه يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لو توضأ الإنسان ما هو لازم يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح، عُجِمت الصحة، فهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، وقوله شروط الصلاة الاضافة هنا على تقدير في على تقدير في يعني الشروط في الصلاة ويجوز ان تكون على تقدير اللام يعني الشروط للصلاة وذلك لان الاضافة تارة تكون على تقدير في وتارة تكون على تقدير من وتارة تكون على تقدير اللام والاكثر على تقدير اللام وقد تكون على تقدير من متى إذا كان الثاني جنسا للأول مثل خاتم حديد أي طيب باب من ساجن باب ساجن على تقدير من وتكون على تقدير في اذا كان الثاني ظرفا للاول إذا كان الثاني ظرفا للاول كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار اي في الليل في الليل, في الليل طيب وما عدا ذلك تكون على تقدير اللام هنا شروط الصلاه هل معنى شروط في الصلاه يعني شروط معتبره فيها او شروط للصلاه اي لصحتها نقول يجوز يجوز وجهان طيب وقبل ان ندخل الشروط اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط واركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما اشبه ذلك وقالوا لنا وقالوا في اعتراضهم أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شروط الصلاة كذا إن أركانها كذا إن واجباتها كذا إن مفسداتها كذا نعم فإن قلتم نعم قال فارونا إياه وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام والجواب على هذا أن يقال إن مثل هذا الايراد دليل على قلة فهم مورده وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة العلماء لما جاءوا بالشروط والأركان والواجبات والموانع والمفسدات وما أشبهها ما أتوا بشيء زائد على الشرع غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها وبالتالي إلى فهمها فهم يصنع يصنعون هذا لا تعبداً بذلك ولا زيادة على شريعة, شريعة الله وإنما تقريبا للشريعة والوسائل لأحكام المقاصد كما أن المسلمين ما زالوا وإلى الآن يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها وحدث في الأزمنة الأخيرة مطابع تطبع نعم لو قال قائل ليش تحو... ليش تدخل كتابك في المطبعة؟ الناس يكتبون بأيديهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليش تكتب أنت ب... ب... بالمطبعة؟ ليش إذا جاء أعطاك واحد كتاب تبي تروح تعطيه المصور صوره نعم لماذا لا تكتبه أنت؟ هذا هذا النقل اللي كان معروف عند ال... عند السلام ماذا نقول؟ نقول كما قلنا قبل هذه مسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم العلوم والعلماء والحمد لله ما زادوا على شريعة الله ولا نقصوا منها وغاية ما يكون أنهم إيش فوّبوها فمثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور كل يفهم الآن أنه إذا صلى بغير طهور فصلاته باطل. إذن إذا الطهور ها الطهور شرط لصحة الصلاة لا لا فرق بين أقول يشترط لصحة الصلاة أن يتطهر الإنسان فإن لم يتطهر فلا صلاة له أليس كذلك؟ ما زدنا الآن ما زدنا طيب صلى إنسان في المقبرة قلنا صلاتك فاسدة من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة طيب الرسول قال كذا قال ما مبتلات الصلاه ان يصليها الانسان في المقبره ما قاله لكن قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام اذا نعرف لو صلى الانسان في في المقبره ها صلاته باطله وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله في هذا بل هذا من الصنع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله. أي شروط الصلاة يقول المؤلف شروطها قبلها. شروطها قبلها، يعني شروطها ما يجب قبلها ولا تصح إلا به. الأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها. لكن تخالفها في أن الشروط قبلها. في أن الشروط قبلها. هذا واحد وثانيا أن الشروط مستمرة من قبل الدخول إلى آخر الصلاة والأركان ينتقل من ركن إلى ركن ينتقل من ركن إلى ركن الركوع إلى القيام الركوع الرفن السجود الجلوس وهكذا نعم فهذا هو الفرق ثالثا الفرق الثالث الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط فستر العورة مثلا الثوب الثوب ما تتركب منه ماهية الصلاة لكنه لا بد لابد في الصلاة منه فهذه فروق كم ثلاثة بين الشروط والأركان <تصفيق> تتفق في ايش في أن الصلاة لا تصح إلا بها وتختلف في هذه الأمور الثلاثة قال شروطها قبلها منها الوقت من هذه للتبعير وهو يدل يعني هذا التعبير يدل على أن هناك شروطا أخر وهو كذلك فمنها الوقت والإسلام شرط ولا لا العقل التمييز شرط، هذه ثلاث الشروط لم يذكرها المؤلف رحمه الله لم يذكرها المؤلف لماذا؟ لأن هذه الشروط معروفة للناس كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز كل عبادة نعم إلا الزكاة فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح منها الوقت الدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً الشاهد موقوتاً موقتاً بوقت والدليل آخر أيضا من و وأما الأدلة من السنة السنة فكثيرة. دليل من السنة كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. والأدلة كثيرة شهيرة. إذا الوقت لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين. بالإجماع. انها لا تصح قبل الوقت فان صلى قبل الوقت فان كان متعمدا فصلاته باطله ولا يسلم من الاثم وان كان غير متعمد لظنه ان الوقت قد دخل فليس باثم وصلاته نفل ولكن عليه الاعاده لان يعني من شروط الصلاه الوقت طيب المؤلف يقول منها الوقت وهذا التعبير فيه تساهل لان الوقت ليس بشرط الشرط دخول الوقت الشرط دخول الوقت لاننا لو قلنا ان الشرط هو الوقت لازم ان لا تصح قبله ولا بعده ومعلوم انها تصح بعد الوقت تصح بعد الوقت قال النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاة او نسجها فليصليها اذا ذكرها وثبت عنه انه صلى الفجر بعد طلوع الشمس فاذا يكون تحرير العباره ان يقال منها دخول الوقت طيب قلت انا انها لا تصح قبل الوقت في الاجماع وهل تصح بعده إن كان الإنسان معذورًا فإنها تصح بالنص والإجماع، أما بالنص فبالقرآن والسنة، وأما الإجماع فمعلوم، هل في القرآن ما يدل على أن الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور؟ لا. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها تلأ وأقم الصلاة لذكري وتلاوته للآية استشهاد بها والسنة كما علمت من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها طيب هل تصح بعده مع عدم العذر جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم، والصحيح أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عذر، وأن من تعمد خروج الو... وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح لو صلى ألف مرة، لأن الله حدد من كذا إلى كذا، طيب إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله لا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن فتكون الصلاة مردودة. قد يشكل على بعض الطلاب يقول كيف إذا كان معذور تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت وإذا تعمد تقول له صلي شون هذا المتعمد يُلزم باستراع من من باب أولى، فيقال إننا لا نقول إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه، ولكن ردا إيش؟ ردا لفعله، لأنه على غير حدود الله، ونقول هذا أثم، والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير أثم، وأما هذا فأثم. طيب إذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح قال ومنها الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث أيضا من شروط الصلاة. دليل ذلك من القرآن والسنة. من القرآن والسنة. من القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وجه الدلاله ان الله امر بالوضوء من الحدث الاصغر والغسل من الجنابه والتيمم عند العدم وبين ان الحكمه من ذلك التطهير تطهير. اذا الانسان قبل ذلك غير طاهر. ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل واضح؟ طيب أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا نص صريح وقال لا وضوء لا, لا صلاة بغير طهوة أو بغير طهور على الأصح. لا صلاة بغير طهور. نعم. هذا الطهر من الحدث وأما الطهارة من النجس فسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف شرطا مستقلا. الله باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال من المساواة الشيء هيئه بعد هيئه هيئه بعد في الزوال وتعجيلها تعجيلها افضل وتعجيله افضل الا في شده الحر ولو صلى وقتها وربع غين لمن يصلي جماعه ويليه وقت العصر الى مصير خيمة ليل بعد في الزوال والضروره والضروره الى غروبها
1: ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمره ويسمي تعديلها إلا ليله جمع من قصدها مكرما ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعتنب وتاخيرها وتاخيرها الى ثلث الليل اخضر اخضر سوي ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعديلها
0: أفضل بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ما مع المسجل سبق لنا أن شروط الصلاة قبلها منها الوقت وقلنا إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح نعم نعم تسامح لأن الشر هو
1: دخول
0: الوقت هو دخول الوقت لا الوقت ما الفرق بين العبارتين بين الوقت ودخول الوقت نعم يعني الوقت هو اذا قلنا من شروطها الوقت او من شروطها دخول الوقت يعني من شروطها الوقت يعني لازم يجي الوقت في المنطقه ايه لا لا ما حضرت ها حاضر نعم خالد
1: الوقت من قول اذا قلنا الوقت لا طيب قبل
0: الوقت ولا طيب بعد الوقت واذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده طيب واضح الفرق يا احمد اذا قلنا مش شرطها الوقت معناها انها لا تصح الا في الوقت فلا تصح بعده. معناها تصح بعده من نام عن صلاه المسيئه فليصلي ذلك. واذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. وضع طيب الدليل على اشتراط الوقت لصحه الصلاه او دخول الوقت. سليم نعم. والسنه. يعني من السنه حديث جابر ان النبي عليه السلام جاء الى النبي صلى الله عليه
1: وسلم في مكه وعلمه المواقف جاء اليه الظهر والعصر حتى فعل ذلك من الى اليوم القادم
0: وقال صلاه ما لم يعد لها دون احسنت. وكذلك حديث اخر وذكر بقيه الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طيب الحكمه من توقيت الصلاه بهذه المواقيت الخمسة اي نعم طيب هذا اظن ما ذكرناه. ما ذكرناه. نذكره الان ان شاء الله. طيب ما يخالف دقيق. اشتراط المؤلف ايضا الطهاره من الحدث الدليل محمد ما هو الدليل؟ على الشراط الطهاره من الحدث. من القرآن والسنة. من القرآن يعني قوله تعالى: والكتابة
1: كفر قصد لا نعم نعم قول الله تعالى خلاص. قول
0: الله تعالى زي. زين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فأصلوا وجوهكم الآية. طيب من السنة محمد نعم. حتى يتوضأ. طيب، استنى. منها أيضا الطهارة من النجاسة، وهذا لم نقرأه. الطهارة من النجس شرط. طهارة من النجس، ها؟ نذكرها بالو... بالمواقيت. من... من النجس، الطهارة من النجس. النجس تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ما هي الأعيان النجسة أليس كذلك؟ إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن إذا أشياء الثوب والبقعة والبدن الدليل الدليل على اشتراط الطهاره من النجاسه في الثوب ما جاء في حديث الحيض ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فامر ان تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء ثم تصلي فيه وهذا دين على انه لا بد من ازاله النجاسه ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي بحج... بصبي لم ياكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فاتبعه اياه وهذا فعل والفعل لا يقوى على القول بالوجوب لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق. هو دليل ثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعلي ثم خلع نعاله فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب طيب في البدن كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة يعني لأن الاستنجاء أو الاستجمار تطهير للمحل، المحل الذي أصابته النجاسة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على النجاسة، على أنه يشترط التخلي من النجاسة، والدليل الثالث إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في في قبورهما، بأن أحدهما كان لا يستنزه من البوق فهذه أدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن في المكان في المكان قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هذا دليل ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذنوب من ماء فأريق عليه، إذا فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إزالة النجاسة أو على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المعلم. طيب الطهارة من الحدث والطهارة من النجس ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أوقات الصلاة تفصيلا فقال فوقت الظهر من الزوال بدأ بها المؤلف لأن جبريل بدأ بها حين أمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يبدأ بالفجر يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار، ولأنها هي التي يتحقق بها بالبداءة بها، ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون الصلاة، أن تكون صلاة العصر، إيش؟ الوسطى،, الوسطى. والخطب في هذا سهل، يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه أي ظلة بعد فيء الزوال يقول بعض أهل اللغة الفيء هو الظل بعد الزوال الفيء هو الظل بعد الزوال وأما قبل فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا وما قالوه له وجه لان الفيء ماخوذ من فاء يفيء كان الظل رجع بعد ان كان ضياء بعد ان كان ضياء اما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لانه لم يزل مظلما فمثلا في هذا الوقت نجد ان الجهه الجنوبيه من مما له جسم وهي الشماليه في الواقع من جهه الشمال عنه نجدها دائما ظلالا اليس كذلك هذا لا يسمى فيئا لكن اذا وجدنا ان الشمس اضاءت على هذا المكان ثم بعد زوالها صار الظل نسمي هذا فيئا إذا مساواه الظل فيئه بعد فيء الزوال وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب أولا الشاخص الشيء المرتفع ظل نحو المغرب ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعره واحدة فهذا هو الزوال هذا هو الزوال يعني فإذا أردت أن تعرف الزوال فضع شيئا شاخصا ثم راقبه راقبه تجده كلما ارتفعت الشمس ها نقص فما دام ينقص فالشمس لم تجمع فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس وحينئذ يكون وقت الظهر قد قد دخل عرفتم الآن طيب يقول المؤلف بعد فيء الزوال يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب ففي وقتنا الآن لما كا حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل شخص من الناحية الشمالية له هذا الظل لا تعتبره شف نقص الظل فإذا بدأ يزيد فضع علامة علامة على, زيادة على ابتداء زيادته ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولا فرق بين كون الشاخص طويلا او قصيرا لكن تبين الزياده في الظل والنقص فيما اذا كان طويلا ايش اظهر اظهر يعني يبين اكثر اذا كان طويلا عرفنا الان ولا لا طيب كيف عرفنا قلنا ضع شاخصا يعني عصر إذا وضعته فإنه يكون له ظل هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص ما دام ينقص فالشمس لم تزل فإذا زالت إذا زاد أثنى زيادة فقد زالت الشمس حينئذ يدخل وقت الظهر إلى متى قلنا ضع ضع علامة على ابتداء الزيادة ضع علامه على ابتداء الزياده ثم راقب الظل اذا بلغ الى حد يساوي هذا الشاخص من العلامه فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر <تصفيق> واضح اما علامه الزوال بالساعه فاقسم <تصفيق> ما بين طلوع الشمس الى غروبها نصفين اقسمه نصفين وهذا هو الزوال فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال الثانية عشرة الثانية عشرة وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة وتغيب في الساعة السابعة
1: الساعة
0: واحدة الساعة واحدة,
1: الساعة
0: واحدة. طيب الساعة السابع كم باقي معنا خمس ساعات وسبع اثنى عشر أولى. أضف ستة سبع، ثلاثة عشر كم هذه ثلاثة عشر واحدة هذه العلامة بالساعة لكن العلامة بالشمس هو ما ذكر طيب ثم قال المؤلف نذكر إن شاء الله الدليل في في الآخر قال ثم وتعجيلها أفضل تعجيل صلاة الظهر أفضل لأن أولا لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات يعني اسبقوا اليها ولا شك ان الصلاه من الخيرات فالاستباق اليها معناه المبادره ولان النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداءه في الصلاه من حين الوقت فسال ابن مسعود اي العمل احب الى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله، وإن كان بعض العلماء يقول على وقتها يعني المقدر شرعًا، ونحن نقول حتى على هذا القول فإن التعجيل بالصلاة أفضل، ثانيًا نقول هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له قد يكون في أول وقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة ثم يمرض ويصب عليه عليه الصلاة وربما يموت فهذا أسرع في إبراء الذمة وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى فيكون تأجيلها أفضل دل عليه الدليل الأثري والنظري قال: إلا في شدة حر ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فاح جهنم فالأفضل تأخيرها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فأذن له لما ساوى التل ظله أذن له يعني قرب صلاة العصر لأنه إذا ساوى ظله ما بقي يسقط من هذا الظل إلا في الزوال وفي الزوال في أيام الصيف وشدة الحر طويل ولا قصير، ها؟ قصير، قصير جداً. بس ما أدري والله عند بعضكم ما تعرفون هذا الشيء. ها؟ طيب. في الزوال أنا قلت لكم إنه لا بد يكون ظل من الجهة الشمالية للشاخص لأن الشمس جنوب. إذا كانت جنوب لازم يكون هناك ظل. حتى لو ما زالت الشمس. لانه تمشي من وراء مثلا انا الان الجنوب خلف ظهري تمشي من ورائي لا لا بد يكون ظل بين يدي اليس كذلك هذا يسمى في الزوال هذا ما يعتبر ما يعتبر شيئا فقوله في الحديث الذي رواه البخاري حتى ساول التل ظله يعني معناها ان في الزوال ما حسب لانه لو حسب في الزوال كان خرج وقت الظهر نعم كان يخرج وقت الظهر على كل حال أمره أن يبرد حتى صارت صار الظل بقدر الشاخص لكن مضافا إليه في نعم، ثم صلى في فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت يعني إلى قرب صلاة العصر وقال بعض العلماء بل حتى يكون للأشخ... للشواخص ظل يستظل به ولكن هذا ليس بمنضبط لأنه إذا كان البناء عاليا ها؟ وجد الظل الذي يستظل به قريبا وإذا كان الـ الـ نازلا فإنه بالعكس متى يكون الناس ظل يمشون فيه على كل حال أصح شيء نقول أن يكون ظل الشيء مثله لكن مضافا إليه فيؤ الزوال يعني أنه قرب صلاة العصر وهذا هو الذي يحصل به الإبراد أما ما كان الناس يعتادونه من قبل بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة وبعضهم بنحو ساعة ثم يقول هذا ابراد نقول هذا ليس ابراد هذا هذا ها؟ إيه نعم. هذا احرار ليش؟ لأنه معروف ان الحر اشد ما يكون بعد الزوال بنحو بنحو ساعه هذا اشد ما يكون حر الجو مو حر الشمس فإذا نقول هذا ليس بإبراد فإذا قدرنا مثلا ان, أن الشمس في ايام الصيف تزول على اثنى عشر. وان العصر على اربعة ونص تقريبا اظن. ولنفرض هذا ما يخالف. فرضا يكون الابراد الى متى؟ إلى اربعة إلى اربعة إلى اربعة تقريبا اربع ساعات مو ساعتين مو ساعة ونص ساعة. طيب يقول الا في في شدة الحر قال ولو صلى وحده لو إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إن الإبراد إنما هو لمن يصلي جماعة وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة أفهمتم الآن؟ في قيدين بعضهم يقول الإبراد لمن يصلي جماعة مطلقا بعضهم يقول لمن يصلي جماعة إذا كان منزله بعيداً بعيد. يعني إذا كانت المنازل بعيدة عن المسجد وكل هذا قيد لما أطلقه الشارع النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحرف أبرد بالصلاة والخطاب للجميع وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة قد شدة الحر من فيه جهنم وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وَحْدَهُ طيب وهل يدخل في ذلك النساء نعم نعم. يدخل في ذلك النساء فإنه يصن لهن الإبراج في صلاة الظهر في شدة الحر طيب يقول او مع غيم لمن يصلي جماعة هل هل قوله او مع غيم داخل تحت قوله لو او هي مسألة مستقلة ها هذه مسألة مستقلة لان الغالب ان الغيوم تأتي في ايام الشتاء ما هي في شد الحر وحينئذ فلا تكون داخلة تحت قوله لو يعني إلا في جد الحر وإلا في غيم وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة فالأفضل التأخير فإذا كان غيم فإنه يسن تأخيرها لمن يصلي جماعة في المسجد لماذا قالوا من أجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجا واحدا لأن الغالب إذا كان غين أن يحصل مطر وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس بل ننتظر فإذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة الظهر والعصر فإننا نؤخرها هذا ما ذهب إليه المؤلف والعلة فيه كما ش... كما سمعتم ولكن هذه العلة عليلة عليلة من وجهين الوجه الأول أنه أنها مخالفة أنها مخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت كذا الشيء الثاني أنه قد يحصل الغيم ولا يحصله المطر وهذا كثير تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام ومع ذلك لا تمطر أليس هكذا طيب واذا كان الامر كذلك فنقول مع الغيم لو قدرنا في شده الحر يمكن نقول لا تبردوا لان الغيم يمنع حراره الشمس فاذا هي عليله من جهه مخالفتها لايش لعموم الادله الداله على فضيله اول وقت وثانيا انها تتخلف كثيرا وليس هذا امرا مسلما كلما جاء الغين جاء المطر. إذن فالصواب عدم استثناء هذه الصورة، وأن وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في إيش؟ في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول وقت قال: ويليه وقت العصر. يليه يلي وقت الظهر وقت العصر واستفدنا من قول المؤلف أنه لا فاصل بين الوقتين كذا إذا لو كان هناك فاصل لم يكن موالاة وأنه لا اشتراك بين الوقتين لا اشتراك بين الوقتين إذا لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر وبكل من القولين قال بعض العلماء قال بعض العلماء إن هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير وقال آخرون هناك وقت مشترك بقدر أربع ركعات بين الظهر والعصر والصحيح أنه لا اشتراك والانفصال لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر قال إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة أو الضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها إلى مصير الشيء مثليه بعد فيء الزوال انتبه اصل الشيء مثلي بعد فيء الزوال. احنا قلنا فيء الزوال يحتسب ولا لا؟ ما يحسب. ابدأ منه اذا صار الظل طول الشاخص وش يحصل؟ نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر. اذا كان طول الشخص مرتين نهاية وقت العصر. اي الوقتين اطول؟
1: لا لا, 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 لا الظهر أطول،
0: احنا الآن حددنا الظهر من الزوال من فيء الزوال إلى إلى مثله العصر إلى مثليه الظهر أطول بكثير لأن الظل في آخر النهار أسرع كلما دانت الشمس من الغروب كان ظل الظل أسرع يعني تكاد تقول الفرق الثلث وهو كذلك وهو كذلك، وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر، لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وقت الضرورة إلى غروب الشمس هذا ربما يكون طويلاً، ربما يكون طويلاً، لننظر بالتوقيت الغروبي، التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن الظهر الساعة خمس وسبع دقائق تقريبا وخلّى خمس وخمس خمس وخمس ويؤذن العصر ثمان ونصف خمس كم الوقت ثلاث ساعات ونصف طيب من نصف خمس إلى الغروب من ثمان ونصف خمس إلى الغروب أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة إذن وقت الظهر أطول ثلاث ساعات وخمس وعشرين دقيقة وذاك كم قلنا ثلاث ساعات ونصف إذن وقت الظهر أطول حتى إلى حتى إلى الغروب يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة شوف الفرق الآن طيب المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا بمصير ظل ظل كل شيء مثليه بعد في الزوال ثم قال: والضروره الى غروبها يعني وقت الضروره الى غروبها هل نقول الضروره ولا الضروره؟ وما يلي المضافة يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حُذف وربما جر الذي ابقوا كما لو كان قبل حذف ما تقدم ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا فعندنا فاذا نقول الضروره